está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. A Ministria Internacional condena a violência gratuita da polícia angolana contra cidadãos. O OMS considera horríveis e desoladoras acusações de abusos sexuais na RDC. A África do Sul coloca Portugal na lista de países de alto risco. Fique já a seguir na voz de Jacob Tivan com o desenvolvimento destas demais notícias. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política de Canal África. O diretor executivo da Sessão Portuguesa da Ministra Internacional, Pedro Neto, condenou esta quinta-feira os abusos policiais em Angola durante a pandemia de Covid-19, considerando que houve violência gratuita e uso excessivo de força contra cidadãos. Desde o início da pandemia de Covid-19, mais de uma dezena de pessoas morreram na sequência de intervenções policiais para obrigar ao cumprimento das medidas que vigoram no estado de emergência e na situação de calamidade pública, nomeadamente o uso de máscara. A diretora regional da Organização Mundial da Saúde para a África, Matsidis Moet, considerou esta quinta-feira profundamente horríveis e desoladoras as alegações de exploração e abuso sexual contra mulheres na República Democrática do Congo no contexto à resposta à epidemia de Ebola. Moet manifesta o forte apoio à decisão do diretor-geral da OMS de abrir um inquérito municioso das alegações e compromete-se a tudo fazer ao seu alcance para contribuir e assegurar uma investigação completa, justa e transparente no mais curto espaço de tempo possível e que quaisquer perpetradores destes atos revoltantes enfrentem consequências graves. A África do Sul não vai autorizar a entrada de turistas oriundos de Portugal quando reabrir as suas fronteiras nesta quinta-feira por ser um país de alto risco de Covid-19, anunciou o ministro do Interior sul-africano. Na lista de 40 países enumerados como sendo de alto risco por pretória contam-se também a Rússia, Suíça, Reino Unido, Holanda, Catar, Estados Unidos da América, França, Índia, Israel e Venezuela. A África ultrapassou esta quinta-feira as 36 mil mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, com um registro de mais 189 óbitos num total de mais de 1 milhão de infectados, segundo os últimos dados sobre a pandemia no continente. Angola registra atualmente 183 mortos e 4.972 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial com 83 mortos e 5.030 casos, Moçambique 61 mortos e 8.728 casos, Cabo Verde 60 mortos e 6.024 casos, Guiné-Bissau 39 mortos e 2.362 casos e São Tomé e Príncipe 15 mortos e 911 casos. O presidente moçambicano Felipe Nunes disse que todas as camas preparadas para cuidados intensivos de covid-19 em Maputo já estão ocupadas, avisando que as autoridades vão apertar no controle das medidas de prevenção do novo coronavírus. Nunes manifestou preocupação com o aumento do número de infecções pelo novo coronavírus, principalmente em Maputo, capital do país. O presidente do Níger, Mahamadou Issouf, que visitou Bissau nesta quarta-feira, capital da Guiné-Bissau, durante cinco horas, prometeu trabalhar a nível das Nações Unidas para o levantamento das sanções impostas a alguns oficiais militares guineenses. O chave do Estado nigeriano falava numa conferência de imprensa conjunta com seu homólogo guineense, o Marso Soko Embalo, momentos antes de deixar Bissau de regresso a Niamey. A justiça francesa decidiu esta quarta-feira transferir Felicien Kabuga, conhecido como o tesoureiro do genocídio do Ruanda, para a Tanzânia, onde será julgado por crimes contra a humanidade. 
Após a decisão do Tribunal de Apelação de Paris, a França tem um mês para transferir Cabunga para a Rússia na Tanzânia, sede do Tribunal da ONU, que deve julgá-lo por genocídio e crimes contra a humanidade. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse esta quarta-feira na Cimeira sobre Biodiversidade das Nações Unidas que algumas organizações não-governamentais ONGs comandam crimes ambientais no Brasil e no exterior. Esta não é a primeira vez que Jair Bolsonaro acusa ONGs de crimes ambientais. Te lembra que em agosto do ano passado, o presidente afirmou que organizações não-governamentais podiam estar por detrás de queimadas da Amazônia para chamar a atenção contra o seu governo. Ponto final à página das notícias de política do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, anunciou nesta quarta-feira uma investigação aos alegados abusos sexuais contra mulheres na República Democrática do Congo no contexto da resposta à epidemia do ébola. António Pacheco, especialista em assuntos internacionais, elaborou. Nós sabemos que, infelizmente, se vão começar a abrir essa porta das, das violências praticadas sobre populações que estão em fuga, que estão refugiadas, vai ser um, um sem fim de acusações, não só em relação aos problemas da República Democrática do Congo, mas dos outros países também à volta, e nomeadamente em toda a África, na América Latina e por aí fora, e na Ásia. Ou seja, é um problema uh, terrível e que está a afetar e ainda por cima com as epidemias e com os, as pandemias todas que agora estão a ocorrer, são situações para as quais não se encontra grandes defesas, infelizmente. E a denúncia é, é necessária e a denúncia agora vamos ver se as conclusões depois demoram tanto tempo que as próprias vítimas são sacrificadas outra vez. E como sensibilizar a, a população, estas mulheres, sobre esta questão? É um problema uh, terrível e que eu, não, eu julgo que não é só sensibilizar as mulheres, é obrigação de sensibilizar o elo mais forte desta, desta relação, que são mesmo os homens. Basta pensarmos que num ambiente diferente, numa situação diferente, como o caso de Moçambique, se descobre agora que várias mulheres que estavam uh, a fazer formação militar são vítimas de abusos sexuais de homens que estão também com elas a fazer essa formação, ou seja, a sensibilização tem que ser geral. Não podemos sensibilizar as mulheres em si ou dizer-lhes como é que são de defender, mais do que isso é importante saber como é que os homens se devem comportar ou como é que os, as pessoas que agem desta maneira se devem comportar na relação. Portanto, é uma coisa que infelizmente se abateu sobre a sociedade e que, infelizmente, agora está a haver uma resposta mais efetiva. Sim, sim. Temos essas organizações renomadas que estão a investigar estes atos. Como é que estas organizações estão envolvidas? 
O problema é que essas organizações muitas das vezes estão longe, estão nos bureaus, nos escritórios centrais do poder. Agora o que interessa mais é sensibilizar e atuar no terreno. Os voluntários, as pessoas que tratam deste, que estão no terreno mesmo das organizações que existem, felizmente, que compartilhem as suas descobertas e que eh, denunciem, mas de uma forma com datas precisas, com dados, quando é que aconteceu, como é que aconteceu, quem é o culpado, quem não é o culpado, ou seja, não podemos deixar estes, essas denúncias ficarem no vago e no, ah, parece que no bairro tal, às tantas horas aconteceu isso. Não, tem que ser uma coisa sistemática, rigorosa, sem rigor, vai haver uh, denúncias que serão um, sem eficácia. Sim, sim, e sabemos que estes abusos acontecem nestas zonas remotas, onde a população não tem muita educação e muitas das vezes acontecem em troca de comida ou outra coisa por necessidade. Como sensibilizar também esta população? A população tem que ser sensibilizada, mas sobretudo tem que ser protegida. Esse é que é o grande ambiente, não porque essa população não é ela a autora desses, desses, desses desvios e dessas situações são vítimas, são vítimas e trocam, e essa troca que acaba de dizer que existe, existe infelizmente em toda, em proporção, com crianças, pedófilos, etc, etc, situações terríveis, se encontram nos campos de refugiados, perto dos campos de refugiados, onde as populações migrantes se encontram, muitas das vezes, numa penúria total. É o é um mundo... Uh, o nosso mundo está cada vez mais uh, polémico e mais uh, desumano, e isso é que é a grande, a grande questão. Como é que é possível que alguém que possa contribuir minimamente para a melhoria da situação de pessoas que estão com fome, que estão com uma crise alimentar, ou que estão em situação de terror, de fuga, não fornece o apoio mínimo? E nós estamos a ver que isso acontece no mundo inteiro. As pessoas na Europa, por exemplo, quando se fala em imigrantes, dizem, ai, ah, não, porque eles vão trazer, vão trazer coronavírus, vão trazer problemas para as sociedades. E isso é um comportamento inadmissível e desumano. Sim, sim. E tem como proteger estas vítimas? Proteger essas vítimas tem que ser uma ação que envolve diversos parceiros, não só parceiros internacionais, mas parceiros nacionais, mas as populações locais, as comunidades, as comunas, os bairros, é que se tem que proteger... E nós sabemos que quando querem, conseguem fazê-lo. Nós sabemos que muitas das vezes as populações são protegidas por, em diversos bairros, de grande pobreza também, mas conseguem ultrapassar e ser mais, ter mais sentido de humanidade. Palavras de António Pacheco, especialista em assuntos internacionais, falando ao Canal África, a partir da capital Lusa, Lisboa. As autoridades da Tanzânia aumentaram a repressão contra os partidos da oposição, os meios de comunicação social e as organizações não-governamentais no período que antecede às eleições gerais de 28 de outubro, denunciou a Human Rights Watch. O professor catedrático português José Francisco Pavia elaborou. Bom, eu tenho lido, enfim, precisamente isso que acaba de referir, algumas denúncias por parte de ONGs e outras organizações em que a situação, portanto, na Tanzânia tem estado a deteriorar, no sentido em que há um crescente autoritarismo por parte do Estado e do Governo, e até esses relatórios lamentam 
tal situação esteja a acontecer, porque a Tanzânia até era um dos estados africanos onde enfim, as coisas corriam razoavelmente bem e onde havia um razoável grau de liberdade, de expressão, de informação, de reunião, enfim, aquilo que são normalmente as características de uma sociedade que se diz democrática, liberal, livre, enfim. Bom, e portanto é triste constatar que realmente mais um país, porque repare que isto não é o único, nós temos assistido a uma tendência, aliás, até quem fala em termos internacionais, tal como se falou em tempos de uma onda democrática, agora estou a falar um pouco do refluxo dessa onda e, portanto, o que no fundo temos assistido nos últimos tempos, não só em África, mas noutros países, como aliás bem sabe, é uma onda autoritária que tem, enfim, atravessado vários continentes, mas que acima de tudo temos assistido a várias situações dessas em África, porque é desse que estamos agora aqui a falar, em várias situações e em vários aspectos. Exemplo, líderes que estão a finalizar o seu segundo mandato e que a Constituição só permite que haja dois mandatos e que depois arranjam todo o tipo de fúrgios para conseguirem estar mais tempo no poder. Falámos disso já aqui não sei quantas vezes, relativa a não sei quantos países em que isso tem acontecido. Outros em que a pretexto do terrorismo e da instabilidade e da insegurança vão limitando sistematicamente estes direitos que eu acabei de falar há pouco, como o direito de informação, de reunião, de associação, de liberdade de imprensa e por aí fora. Outros que, a pretexto de insurreições, violência armada, terrorismo no seu território, as suas forças armadas vão cometer barbaridades contra as populações. E isso, estou a falar especificamente em Olá, em Moçambique, mas não é o único caso. E agora, na Tanzânia, assistimos também a esta onda autoritária a atingir esse país. E, portanto, infelizmente, é triste chegarmos a essa conclusão e confesso que não sei quando é que esta onda irá parar. Com isso, o professor quer dizer que estas organizações não têm recebido o devido respeito das lideranças globais. Exatamente. Essas organizações, ONGs e essa que acabou de referir, a Human Rights Watch, a Amnistia Internacional, o Open House, Freedom House, e sei lá, N organizações de defesa dos direitos humanos, humanitárias e por aí fora, mesmo outro tipo de organizações que atuam dentro dos próprios países, enfim, têm denunciado sistematicamente essas situações em vários países do mundo e, concretamente, em África. E, obviamente, que não têm tido esses relatórios, essas denúncias, não têm tido acolhimento usado por parte dos grandes poderes internacionais, nomeadamente aqueles que defendem, ou que supostamente deviam defender, a democracia, a defesa dos direitos humanos e por aí fora, como são, normalmente, os países europeus, os Estados Unidos e por aí fora. Mas isso também reflete, e temos que dizer isto, um bocadinho de liderança que atualmente temos nos Estados Unidos, que é rico, como saberá melhor, não se preocupa propriamente muito com esse tipo de coisas. E mesmo nos países europeus, eles próprios estão envolvidos em grandes problemas, veja-se o caso da Grã-Bretanha relativamente ao Brexit e os outros relativamente a outras questões, da pandemia, das crises económicas, das crises humanitárias, das crises dos refugiados, dos migrantes e por aí fora. E, portanto, por isso não dá espaço, não dá oportunidade para que possa refletir, falar e condenar esse tipo de avanços. E, portanto, a situação internacional, juntamente com a pandemia, tem proporcionado avanços do autoritarismo e de violações dos direitos humanos. Não tenha dúvidas que é isto que está a acontecer. É todo o lado, aliás. E, portanto, infelizmente, é esta a realidade. 
Tendo o presidente Magufuli tomado posse em 2015 e levando em conta a trajetória política deste país africano, poderá dizer aos nossos ouvintes de Canal África o que estaria a falhar na liderança deste líder? Bom, espero que não seja, enfim, uma espécie de doença que às vezes atinge essas lideranças de quererem manter-se no poder, enfim, eternamente. Porque, de facto, isso seria trágico, não é? Seria mais um passo de retrocesso no caminho da democratização. E, portanto, eu penso que há dois motivos principais. Um é interno e outro é externo. Um motivo interno, enfim, não existem propriamente grandes garantias e uma sociedade civil forte que, de alguma maneira, pudesse contrariar esses ímpetos de autoritarismo. Mas depois, quanto a mim, o meu ponto é que o principal problema é internacional. O atual contexto internacional, com a atual liderança norte-americana, que sabemos quem é, as atuais crises, porque passam muitos países europeus, começando pela Grã-Bretanha e outros, crises diversas, que os estão a atingir de uma forma muito significativa. Desde logo também, e sobretudo agora, a pandemia. Isso tem levado é que há uma onda, eu vou repetir, uma onda de autoritarismo que tem atravessado todos os continentes, até a Europa, que tem o caso da Hungria, por exemplo, só para citar um caso, e que não tem parado. E, portanto, eu, na minha opinião, ela só irá começar a parar, eventualmente, quando tivermos uma nova liderança nos Estados Unidos, quando a situação na Europa, nos vários países europeus, estiver mais calma, mais controlada, tivermos conseguido ultrapassar esta crise pandémica que todos estamos a viver, só nessa altura é que eventualmente poderemos então assistir a campanhas internacionais e pressão e sanções e por aí fora, no sentido de contrariar esta onda de autoritarismo. Mas enquanto isso não acontecer, eu não tenho dúvida que a situação não só irá estar, ficar como está, como até poderá piorar. Segundo a Human Rights Watch, desde meados de junho, pelo menos 17 opositores e críticos do governo do presidente John Magafuli que concorrem às eleições foram detidos neste país. Pois bem, quais serão as implicações destas recorrentes perseguições políticas no pleito e democracia deste país africano? Bom, não serão boas, nem positivas, como se calcula. Há aqui uma dimensão que eu ainda não falei e que convém falar também. Não se esqueça que... A Tanzânia, que se situa na fronteira norte de Moçambique e, portanto, na fronteira com o Cabo Delgado, aliás, o rio Revuma separa precisamente os dois países, tem sido acusada, direto ou indiretamente, de não fazer tudo aquilo que seria necessário para impedir que muitos dos radicais islâmicos que atuam no norte de Moçambique atravessem essa mesma fronteira. Repare que muitas dessas pessoas vêm de outros países africanos, até a diga da República Democrática do Congo, da parte do leste, da Somália, do Uganda e por aí fora. É evidente que há outros que vêm por via marítima, e aí a Tanzânia, enfim, ter uma parte da parte responsável, mas não tem toda. Mas da parte terrestre tem, como é evidente. E, portanto, a Tanzânia não tem feito aquilo que era necessário para controlar essa fronteira com o Moçambique, permitindo, portanto, que essas pessoas se infiltrem por aí. E, portanto, não sei, não tenho ainda informações suficientes para saber qual é o grau de envolvimento da atual liderança tanzaniana nesta questão, mas isso é uma questão preocupante, como deve calcular. E depois, para crescer isso, ainda por cima, temos estas 
perseguições por parte do governo agora da Tanzânia e, portanto, aos opositores políticos nesse país. Portanto, isso não é propriamente uma situação positiva e, como digo, só espera que não pior. Olhando para o histórico político africano e a possível reeleição de John Magafoli, o que podemos esperar do seu próximo mandato? Bom, não tenho agora aqui presente o que diz a Constituição da Tanzânia sobre os mandatos presidenciais, mas, enfim, se for aquilo que é normal, os presidentes terão, portanto, uma limitação de dois mandatos consecutivos e, portanto, se o atual presidente se vai candidatar a um segundo mandato, enfim, em princípio, será o último. E, portanto, espera-se que daqui a cinco anos nós estejamos a falar de uma situação em que o presidente quer alterar a Constituição para se poder manter no poder durante mais tempo como aliás já aconteceu em várias outras situações que já aqui também discutimos. Esse é o primeiro ponto. E o que se espera é que este próximo ano de mandato que haja uma preocupação de respeitar os direitos da oposição, respeitar os direitos e liberdades das pessoas, que aliás estão consagrados, que é uma Constituição de Tanzânia, quer em pactos internacionais que a Tanzânia subscreveu e que também esta infiltração radical islâmica, que não tenha dúvidas que está a acontecer na Tanzânia, por inoperância ou conivência do governo, não sabemos ainda, mas que seja parada. Que seja parada porque isto obviamente depois terá consequências, já está a ter, aliás, em Moçambique, como sabemos, mas depois também terá, não tenha dúvida, na Tanzânia. E não nos esqueçamos que a Tanzânia tem uma faixa costeira muito grande na costa oriental da África, bordejando o Oceano Índico, com uma influência, portanto, islâmica muito grande, desde sempre, aliás, como sabe, portanto, isso talvez não seja muito positivo que essa influência islâmica, que tem sido positiva e que faz parte da história e da tradição da Tanzânia, não se venha a transformar no radicalismo islâmico que assistimos, por exemplo, na Somália, logo um bocadinho mais acima, não é? Portanto, esperemos que não seja isso que venha a acontecer. Análise de Francisco Pavia, professor catedrático português, falando-vos a partir da capital Lusa-Lisboa. A União Europeia manifestou-se quarta-feira preocupada com o clima pré-eleitoral tenso na Guiné-Conagri, há semanas das eleições de 18 de outubro, apelando para uma votação imparcial, transparente e credível que evita uma escalada de violência. Jacob Divani com mais pormenores. A União Europeia manifestou-se quarta-feira preocupada com o clima pré-eleitoral tenso na Guiné-Conakry, às semanas das eleições de 18 de outubro, apelando para uma votação imparcial, transparente e credível que evite uma escalada de violência. As preocupações europeias surgem após novos confrontos ocorridos entre manifestantes e a polícia na terça-feira passada em vários bairros de Conakry durante uma jornada de mobilização contra a recandidatura do presidente Alfa Conde ao contestado terceiro mandato. Um antigo opositor, Stork Conde, de 82 anos, o primeiro presidente da Guiné-Conakry, democraticamente eleito em 2010 após décadas de regime autoritário, foi reeleito em 2015. Num referendo realizado em março, o último fez aprovar uma nova Constituição que mantém o limite de dois mandatos presidenciais, mas o chave do Estado e os seus apoiantes argumentam que esta mudança na lei fundamental repõe a contagem de mandatos presidenciais a zero. Os seus opositores denunciam um golpe constitucional e manifestações de contestação a uma nova candidatura de Conde mobilizaram milhares de guineenses em várias ocasiões desde outubro de 2019. Os protestos foram várias vezes duramente reprimidos e dezenas de civis foram mortos em confrontos com as forças de segurança. 
condenando a violência e os confrontos. A União Europeia apela às autoridades para que conduzam investigações independentes exaustivas a fim de identificar os responsáveis ao mesmo tempo que pede respeito pelos direitos de manifestação e de expressão de opiniões políticas dos cidadãos. Para os responsáveis europeus, depois da validação das candidaturas pelo Tribunal Constitucional em 9 de setembro último, é imperativo que as autoridades garantam um processo eleitoral imparcial, transparente, inclusivo e justo e um escrutínio com resultados credíveis aceitos por todos. A União Europeia apela, portanto, a toda a classe política e a sociedade civil, bem como as administrações envolvidas, a empenhar-se de forma construtiva e pacífica a fim de assegurar que este processo eleitoral seja consensual e transparente e contribua de uma forma duradoura para a reconciliação entre todos os quinhenses, sublinha a nota. Por outro lado, encoraja iniciativas que contribuam para o acalmar do clima político. A resolução da disputa sobre as eleições locais em fevereiro de 2018 e a libertação de todos os opositores seriam suscetíveis de criar um clima propício ao diálogo, acreditam as autoridades europeias. A União Europeia manifesta, por fim, apoio à missão tripartida do alto nível da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, da União Africana e das Nações Unidas, que deverá ocorrer entre 1 e 2 de outubro. O Sindicato Nacional dos Professores de Angola, Sinprof, rejeitou nesta quarta-feira o programado regresso às aulas na segunda-feira, afirmando não existirem condições para garantir a segurança dos alunos e professores face à pandemia do coronavírus. A posição foi defendida nesta quarta-feira, 30 do mês e ano em curso na cidade de Sumbi, pelo presidente do Sinprof, Guilherme Silva. Guilherme Silva, numa conferência de imprensa em que forneceu números sobre o o que viu durante visitas às escolas através do país. Das 299 escolas do segundo ciclo do ensino secundário que mereceram visitas do presidente do Sinprof, só 22,4% têm mínimas condições criadas para o retorno às aulas. Para o primeiro ciclo do ensino secundário foram visitadas 345 escolas e destas apenas 4,9% estão em condições. Quanto ao ensino primário, Guilherme Silva disse que das 602 escolas, apenas 3% estão em condições. A quase totalidade das escolas visitadas não possui pessoal preparado para proceder à higienização e à desinfecção das salas de aulas antes das aulas, nos intervalos entre os dois períodos letivos definidos em cada turno e depois das aulas, disse. A maioria das escolas visitadas não possui materiais de biossegurança, água, álcool em gel, detergentes e poucas que possuem, sobretudo os detergentes, não permitem a sua sustentabilidade para mais de uma semana, disse o dirigente sindicalista, que exemplificou com o caso na província do Yuji, onde a escola primária na localidade de Mbemba, Gango, com 25 salas de aulas e 4 mil alunos, o máximo que recebeu da administração municipal do Yuji foi um tambor adaptado para a desinfecção das mãos, quatro barras de sabão, dois pacotes de homem e um litro de lixívia. O sindicalista diz estar ciente que a pandemia não acaba agora, o que torna necessário ensaiar mecanismos de adaptação e convivência com a Covid-19 nas escolas. Porém, o Sinprof não é favorável ao retorno às aulas nas condições em que se encontra, infelizmente, a maioria das escolas do país, por entender que a escola, enquanto espaço de convivência, deve ser adaptada ao contexto vigente para melhor cumprir com sua função social, disse para Guilherme Silva, não se está a exigir o ideal, porque mesmo em circunstâncias normais, o razoável nunca existiu nas nossas escolas. 
Não pode haver um recomeço assimétrico em termos de condições, porque o valor da vida é igual para todos e em todos os lugares, acrescentou o dirigente do Simprof, para quem, se o Executivo conseguir operar, um milagre nos cinco dias que restam para o retorno às aulas, o que não acreditamos, não teremos dificuldades em subscrever esta pretensão. De outro modo, não seremos partícipes de ações improvisadas e de desrespeito à vida e à dignidade dos vários intervenientes do contexto escolar, acrescentou. O presidente da República, Filipe Nunes, orientou esta quarta-feira o lançamento de Iniciativas das Energias Renováveis, um programa que conta com o financiamento em 200 milhões de euros da União Europeia e da Agência Francesa para o Desenvolvimento. Ivone Paulo reporta. Fontes de energia que, segundo o estadista moçambicano, ainda são explorados de forma incipiente na base de pequenos sistemas fotovoltaicos isolados. Um elemento do potencial existente elaborado no quadro da Política de Desenvolvimento de Energias Novas e Renováveis, confirmou a existência em todo o território nacional de uma radiação elevada e consistente. Está claramente identificado que o solo é a fonte de energia mais abundante no país, bem como 16 locais com elevado potencial eólico no centro e sul do país. E tendo em conta este enorme potencial que prestamos especial atenção ao desenvolvimento de energias renováveis. Pretendemos o incremento da diversificação da localização das novas centrais e o aumento do contributo das energias renováveis para 20% na matriz energética nacional nos próximos 20 anos. Como é de conhecimento de todos, a energia elétrica promove o agroprocessamento. Consolida as cadeias de valor da agricultura e da aquacultura, gerando mais empregos e rendimentos para as famílias rurais, com impacto positivo no bem-estar socioeconômico, o objetivo central da nossa governação. Nos anos mais recentes, testemunhamos ao longo de todo o país a entrada em operação de projetos estruturantes que ajudaram a responder aos vários desafios do setor elétrico em Moçambique. A expansão sinergética das infraestruturas econômicas e sociais de suporte a atividades produtivas, com impacto no aumento da produtividade e na redução de custos de transação e na, consequentemente, melhoria da posição competitiva dos produtos e bens. O presidente Felipe Nunes assegurou na ocasião que a expectativa é que até finais de 2024 mais de 10 milhões de moçambicanos possam dispor de eletricidade pela primeira vez. O lançamento de iniciativas das energias renováveis na cidade de Maputo decorreu no contexto do programa de leilões de energias renováveis. Como forma de viabilizar projetos novos, foram também assinados acordos de financiamentos entre o governo e os parceiros para assistência técnica, estudos e garantias orçados em 37 milhões de euros. E usando da palavra na ocasião, o ministro moçambicano da Energia, Max Tonela, disse que a iniciativa propõe tornar o setor de energias renováveis mais atrativo ao investimento privado no país. Aumentando a diversificação da matriz energética nacional e contribuindo para a expansão do acesso. Até bem recentemente, 
o Governo seguia um modelo de negociação direta para desenvolver projetos em modelo de parceria público-privada na base de intenções apresentadas pelos investidores. No atual cenário de forte crescimento da procura e de grande interesse por parte do setor privado em investir no setor, o Governo decidiu desenvolver o presente modelo de leilões de forma a dar uma resposta mais articulada para acelerar o investimento em capacidade adicional de geração de energia elétrica em Moçambique. Neste primeiro programa de leilões, pretendemos promover a construção de três centrais solares com uma capacidade individual de 30 megawatts em locais determinados em Dondo, na província de Sofala, Lixinga, na província de Niassa, Mães, na província de Tete, e uma central eólica de 40 megawatts na província de Inhambane, com um custo agregado estimado em 200 milhões de euros. Serão lançados concursos individuais para cada um dos projetos, num cronograma estabelecido, e os investidores serão selecionados tendo em conta o cumprimento de requisitos técnicos especificados e, sobretudo, da capacidade de apresentarem tarifas mais atrativas, sendo valorizada a participação do investidor nacional. Já o representante da Embaixada da França em Moçambique felicitou o governo moçambicano pela iniciativa e acrescentou ser uma honra para o seu país participar deste projeto. Uma grande honra estar hoje convosco neste dia histórico para o setor da energia em Moçambique. No dia em que celebramos o lançamento oficial do projeto de leilão de energias renováveis, para o desenvolvimento da produção da eletricidade a partir de energias renováveis, com quatro novas centrais solares e eólicas, num total de 120 megawatts, através de concursos públicos. De facto, este evento marca uma viragem decisiva na política energética do país. Reflete e dá expressão concreta à determinação do governo em avançar com certeza para a implementação de um mecanismo de licitação competitiva na adjudicação dos próximos contratos de concessão de produção de energias do país. Esta é uma mensagem forte que nos foi entregue hoje. É uma mensagem de transparência, boa governação, eficiência orçamental. Uma mensagem que merece todos os nossos parabéns. O desenvolvimento da capacidade energética do país a um custo reduzido, através da obtenção da tarifa mais competitiva possível, está no centro da abordagem do PROLER. Para responder a este desafio e realizar esta demonstração, foram mobilizados recursos significativos pela União Europeia e pela Agência Francesa de Desenvolvimento, o operador francês de ajuda externa. Por seu turno, o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches Gaspar, afirmou que um dos grandes pilares da política europeia é tornar o mundo cada vez mais verde. Mais sustentável, mais forte, é um dos nossos grandes pilares da política europeia para os próximos anos. É um pacto verde, é uma aliança verde que nós estamos a propor dentro e fora das nossas fronteiras da Europa. Um pacto que não só tem como objetivo tornar-nos mais verdes, mais verdes, mais sustentáveis, mais justos, mais comprometidos, mas também pretende marcar um caminho para refazer a nossa economia, para renascer e criar novas oportunidades de emprego para sobrepor-nos a esta pandemia da Covid-19. 
Uma pandemia que está a nos alertar para nossas, as nossas vulnerabilidades, que nos faz refletir sobre os nossos padrões de consumo e de crescimento actuais e sobre a necessidade de preservar a biodiversidade e manter os ciclos vitais e a dinâmica da natureza. Portanto, nós, os europeus, estamos mais do que nunca decididos a prosseguir conjuntamente com os nossos parceiros e partilhamos nesse sentido uma mesma visão da transformação da economia, das nossas economias, para combater o impacto das mudanças climáticas e para que esta e para que esta seja também uma economia mais sustentável, mais inclusiva, mais integradora, mais promissora para as gerações futuras. António Sanches Gaspar, embaixador da União Europeia em Moçambique, da Beira no centro do país, e Von Paulo para Canal África. Estimados ouvintes, fiquem já a seguir com o Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A voz especial atenção à recapitulação das notícias de política na voz de Jacob Tivano. O diretor executivo da Sessão Portuguesa da Ministra Internacional, Pedro Neto, condenou esta quinta-feira os abusos policiais em Angola durante a pandemia de Covid-19, considerando que houve violência gratuita e uso excessivo de força contra cidadãos. Desde o início da pandemia de covid-19, mais de uma dezena de pessoas morreram na sequência de intervenções policiais para obrigar ao cumprimento das medidas que vigoram no estado de emergência e na situação de calamidade pública, nomeadamente o uso de máscara. A diretora regional da Organização Mundial da Saúde para a África, Matsidis Moet, considerou esta quinta-feira profundamente horríveis e desoladoras as alegações de exploração e abuso sexual contra mulheres na República Democrática do Congo no contexto à resposta à epidemia de Ebola. A África do Sul não vai autorizar a entrada de turistas de Portugal quando reabrir as suas fronteiras nesta quinta-feira por ser um país de alto risco de covid-19, anunciou o ministro do interior sul-africano. Na lista de 40 países enumerados como sendo de alto risco por pretória, contam-se também a Rússia, Suíça, Reino Unido, Holanda, Catar, Estados Unidos da América, França, Índia, Israel e Venezuela. A África ultrapassou esta quinta-feira as 36 mil mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, com registro de mais 189 óbitos num total de mais de um milhão de infectados, segundo os últimos dados sobre a pandemia no continente. Angola registra atualmente 183 mortos e 4.972 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial com 83 mortos e 5.030 casos, Moçambique 61 mortos e 8.728 casos, Cabo Verde 60 mortos e 6.024 casos, Guiné-Bissau 39 mortos e 2.362 casos e São Tomé e Príncipe 15 mortos e 911 casos. O presidente moçambicano Felipe Nunes disse que todas as camas preparadas para cuidados intensivos de covid-19 em Maputo já estão ocupadas, avisando que as autoridades vão apertar no controle das medidas de prevenção do novo coronavírus. O presidente do Níger, Mahamadou Issouf, que visitou Bissau nesta quarta-feira, capital da Guiné-Bissau, durante cinco horas, prometeu trabalhar a nível das Nações Unidas para o levantamento das sanções impostas a alguns oficiais militares guineenses. A justiça francesa decidiu esta quarta-feira transferir Felicien Kabuga, conhecido como o tesoureiro do genocídio do Ruanda, para a Tanzânia, onde será julgado por crimes contra a humanidade. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse esta quarta-feira na Cimeira sobre Biodiversidade das Nações Unidas que algumas organizações não governamentais ONGs comandam crimes ambientais no Brasil e no exterior. 
ponto final a recapitulação das notícias de política, temos agora continuidade à página de Caludoscópio na voz da Maria Moçambo. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, em São Tomé e Príncipe, a União Europeia e PNUD deram início a um diálogo de concertação política para melhor coordenar os apoios financeiros aos países africanos lusófonos mais Timor-Leste para que estes possam ultrapassar a crise financeira que pretende agravar nos próximos tempos, tendo em vista a segunda vaga Covid-19 no horizonte. Em São Tomé e Príncipe, por exemplo, o Covid-19 afetou a economia fortemente e o governo anunciou na ocasião medidas de visão estratégicas para fazer estimular o desenvolvimento. Ramsel Graça, com mais pormenores. Após a primeira vaga da pandemia que sufocou a economia mundial, os parceiros internacionais estão agora a avaliar o impacto da crise sobre o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe, incluindo outros países dos Palopos. No diálogo de alto nível, por videoconferência entre a União Europeia, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Governo, o primeiro-ministro santomense, Jorge Bom Jesus, mostrou-se preocupado com o futuro e anunciou a sua visão estratégica de desenvolvimento em tempos de crise investir nos setores sociais, a saúde, a educação, a proteção social, garantir as condições básicas, água potável, a habitação, portanto, entre outros. A Covid-19 arrefeceu as perspectivas do desenvolvimento econômico do país, com o setor do turismo a ser um dos grandes prejudicados. O PNUD prepara-se para ajudar a reanimar o setor, mas sem grandes expectativas, alertou Zaira Virana. Recebemos 550 propostas, mas se o setor do turismo é definido como prioridade, temos mesmo de colocar as melhores recursos humanos no setor. A visão estratégica da União Europeia para a África passa por uma economia verde, transformação digital e transição energética. Bruxelas já injetou dezenas de milhares de euros para reforçar a economia santomense, especificou Rosa Bento, embaixadora da União Europeia e SEAC. Fizemos um, um, um apoio às fileiras agrícolas de São Tomé e Príncipe para contribuir para relançar a economia do país e criar empregos no setor e ajudar a, a, o país a acumular o impacto socioeconómico resultante da crise sanitária num total de 5 milhões de euros. Com o um aperto financeiro em São Tomé e Príncipe, a União Europeia exige melhorias na arrecadação de receitas. Com a segunda vaga da Covid-19 no horizonte, a crise financeira pode agudizar-se nos próximos meses, tanto em São Tomé e Príncipe, assim como noutros países. De São Tomé e Príncipe para Canal África, Ramosel Graça. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse nesta terça-feira que os subsídios destinados aos mais pobres pelo Congresso no âmbito da luta contra a pandemia da Covid-19, infelizmente para os demagogos e comunistas, não pode ser para sempre. A afirmação foi publicada pelo chefe de Estado brasileiro em mensagens na rede social Twitter endereçada aos agentes do mercado financeiro que temem que o governo brasileiro aumente ainda mais os já elevados gastos públicos durante uma aguda crise fiscal para atender um programa social 
em discussão a pedido do próprio Bolsonaro. O presidente brasileiro confirmou nas redes sociais que a responsabilidade fiscal é uma prioridade na sua gestão. As dúvidas surgiram no quadro de um profundo debate no governo em busca de fórmulas para ampliar os gastos públicos com subsídios sociais que saltaram exponencialmente desde abril passado para mitigar o impacto económico da Covid-19. Até a eclosão do novo coronavírus, cerca de 40 milhões de pessoas recebiam cerca de 200 reais, 30,26 euros por mês, através do programa Bolsa Família, criado em 2003 pelo governo do ex-presidente Lula da Silva. Com a pandemia, o valor da ajuda aumentou para 600 reais, 90,78 euros, e chegou a atingir cerca de 65 milhões de pessoas, já que incluía beneficiários da Bolsa Família e também trabalhadores que perderam os seus empregos por causa da Covid-19. Essa maior atenção às classes populares teve um impacto político e popularidade de Bolsonaro a favor de uma economia ultra-bilateral do Estado mínimo disparou com o seu índice de aprovação, atingindo 40%, o maior nível em 21 meses. Para manter esse apoio, Bolsonaro encarregou sua equipa econômica de encontrar uma forma para reforçar o Bolsa Família a partir de janeiro, quando terminará a ajuda emergencial aprovada pelo Congresso para a pandemia, já reduzida a metade do valor desde dezembro. Bolsonaro explicou no Twitter que os estudos do governo para aumentar a ajuda dos pobres pretendem antecipar os graves problemas sociais que podem surgir em 2021 se nada for feito para atender aquela massa que perdeu tudo ou quase tudo. Também fez questão de responsabilizar prefeitos e governadores pela situação social, acusando-os de promoverem as medidas de isolamento social na pandemia, apesar da oposição do governo a essas restrições. A política de ficar em casa, porque a economia vem depois, acabou e veio o depois. A imprensa que tanto apoiava o ficar em casa agora não apresenta opções para atender a esses milhões de desabrigados, escreveu Bolsonaro. O chefe de Estado apontou que os responsáveis pela destruição de milhões de empregos estão agora calados, embora a maioria das economias do mundo tenham tido prejuízos, incluindo países onde as medidas de isolamento social foram mais brandas. Bolsonaro também rejeitou, conforme alegado, por setores da oposição que a intenção de estender os subsídios sociais a partir de janeiro tenha objetivos políticos e vise escorar sua possível reeleição em 2022. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo ao contabilizar o segundo número de mortos, mais de 4,7 milhões de casos e 142.058 óbitos depois dos Estados Unidos. A a pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão de mortes e mais de 33,4 milhões de casos de infecção em todo o mundo. A doença transmitida por novo coronavírus, detectado no final de dezembro em Wuhan, uma cidade do centro da China. Saudações e sejam bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O banco detido em Cabo Verde pelo grupo português Montepeu Geral registrou lucros de 146 mil euros em 2019, depois de três anos consecutivos de resultados líquidos negativos, segundo o relatório das contas da instituição. De acordo com o documento, o Banco Montepeu Geral Cabo Verde, constituído no arquipélago em 2015 e detido a 100% pela Caixa Econômica Montepeu Geral, 
sendo um dos quadros que funciona com licença restrita apenas para clientes não residentes e, por isso, considerado offshore, tendo encerrado 2019 com um ativo total de 146,9 milhões de euros, uma descida de 12,4% face a 2018. Uma equipa técnica da Hungria encontra-se em Cabo Verde para apoiar o país na montagem do projeto de mobilização de água para a agricultura num quadro da linha de crédito de 35 milhões de euros. Com este projeto, o governo cabo-verdiano pretende aumentar a disponibilidade da água para o setor da agricultura a um preço mais reduzido, de forma a tornar o setor mais competitivo e aumentando a sua cadeia de valor no processo produtivo em Cabo Verde. O governo São Tomé anunciou que dentro de uma semana colocará nos bancos 3 milhões de dólares para créditos ao setor primário e agricultura em particular para fazer face aos efeitos da pandemia de covid-19. De lembrar que em junho o governo anunciou que conseguiu arrecadar 25 milhões de dólares de parceiros designadamente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, a Agência Francesa de Desenvolvimento, Fundo de Adaptação de Mudanças Climáticas e Fundo Mundial do Ambiente, com os quais pretende dar o saldo qualitativo no setor primário. A consultora NKPC disse que a manutenção da taxa de juros em Angola nos 15,5% decidida pelo Banco Central na segunda-feira passada, resultado do aumento de inflação, fraqueza do Kwanza e queda das reservas internacionais. O Kwanza concluiu perdeu mais de 30% do seu valor desde o princípio do ano, mas a moeda mais fraca ajudou a mitigar os efeitos da descida dos preços do petróleo na receita fiscal e na balança corrente. A petrolífera estatal angolana Sonangol anunciou esta quarta-feira que vai construir um centro de investigação científica e inovação para ajudar a identificar projetos estratégicos para a empresa. A construção deverá ter início em 2021 e ser concluída em 2022, sendo implantada na proximidade do Instituto Nacional de Petróleos e do Instituto Superior de Petróleos, na cidade do Sumbo, província do Sul. A Petrobras e subsidiárias dos grupos Calp, Repsol, Sinopec e Shell vão anunciar esta quinta-feira um acordo de partilha de infraestruturas de processamento e logística de gás natural no pré-sal, área com maiores reservas de petróleo e gás do Brasil. Os contratos entre as empresas prevê a interligação física e compartilhamento da capacidade de transporte de três rotas. A última pertence à Petrobras e em fase de construção, que dará origem ao Sistema Integrado de Transporte de Gás Natural. Portugal desceu no ranking da competitividade digital pelo terceiro ano consecutivo, descendo três lugares e ocupando agora o 37º lugar no IMED do World Competitiveness Center. O ranking dos países ou regiões mais competitivos no digital é liderado pelos Estados Unidos, seguindo Singapura e Dinamarca. E desta, despedimos de mais uma edição da página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. Cogitado recentemente no FC do Porto, o angolano Bastos Kisanga foi suplente utilizado na derrota da Lazio por um 4 em jogo da segunda série da equipa A do Campeonato Italiano de Futebol, disputada quarta-feira no Estádio do Roma, numa altura em que a equipa técnica já não conta com o defesa central da Seleção Nacional, sendo muito pouco utilizado no momento. Bastos entrou aos 58 minutos em substituição de Caicedo, autor do golo de honra da equipa italiana. A Federação Etíope de Futebol nomeou 
O Beto Ataba, como técnico da Seleção Nacional antes do duplo jogo, em novembro próximo contra o Níger para as eliminatórias do Campeonato Africano das Nações CAN 2021 nos Camarões, a FFE, decidiu não renovar o contrato com o ex-técnico Abraham Mebrato em agosto último no contexto da pandemia da Covid-19. Abate assinou um contrato de dois anos, sábado último, 26 de setembro, na sede da FFE em Addis Abeba. Duas semanas após ter sofrido no Equador a maior derrota da Taça dos Libertadores, o Flamengo devolveu a goleada à Independiente del Valle no Maracanã, vencendo por 4-0. O rubro negro abriu o marcador logo aos 25 minutos por Lincoln, aumentou logo depois por Pedro Gabigol, saiu pouco antes do intervalo devido à lesão, cedendo o seu lugar a Bruno Henrique, que recuperado da Covid-19, visou na segunda parte e completou a goleada. Com a vitória, o Flamengo, com 12 pontos em 5 jogos, garantiu antecipadamente o apuramento para os oitavos de final da competição. O Manchester United parece ter deixado cair de forma definitiva a contratação de Jadon Sancho e apostou agora todas as fichas na contratação de Ousmane Dembélé, jogador do Barcelona. Nesse sentido, a imprensa britânica anuncia esta quinta-feira que as negociações entre os dois clubes avançaram de forma positiva durante o dia desta quarta-feira, pelo que uma saída de Dembélé para a Premier League poderá concretizar-se nos próximos dias. As últimas informações vinculadas pela imprensa desportiva internacional dão conta de que os Red Devils deverá arrumar a Old Trafford por intervalo de valores entre os 50 e 60 milhões de euros. Mais um jogo para título, mais uma vitória do Bayern Munique. Esta quarta-feira, a equipa Bávara venceu o Borussia Dortmund por 3-2 e conquistou a Supertaça da Alemanha. Depois de vencer a Bundesliga, a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia, há mais atenção. Não se pense que este triunfo tenha sido fácil. Depois de uma semana no Senegal para identificar a parte local do circuito da 13ª edição do África Eco Race, a equipa de reconhecimento deste rally, Automoto, está na Mauritânia para finalizar o percurso. Pela primeira vez na sua história, o África Eco Race, que recebeu o testemunho do Dakar nas pistas africanas desde 2009, quando se exilou na América Latina e depois na Arábia Saudita, não passará por Marrocos. A omissão de Marrocos do seu percurso deve-se à crise sanitária e às restrições impostas ao reino que impossibilitam a realização dos reconhecimentos previstos, levando os organizadores a optar por uma etapa Dakar-Dakar no Senegal com um pico na Mauritânia. A Bielorrússia Vitória Azarenka, décima cabeça da série recente finalista do US Open, foi eliminada esta quarta-feira na segunda ronda de Roland Garros, ao perder com a eslovaca Ana Carolina Chemedlova com apenas dois setes duplo 2-6 ao cabo de uma hora e 42 minutos. Quanto a Chimedlova, 26 anos, chegou apenas pela terceira vez na carreira à terceira ronda de um torneio do Grand Slam e vai agora defrontar a Kazaki Yulia Putintseva, 27ª pré-designada, ou a argentina Nadia Pondoroska. Enquanto isso, Serena Williams desistiu do torneio do Roland Garros há poucas horas de entrar na segunda ronda. A tenista norte-americana referiu que durante um aquecimento sentiu dores e preferiu parar. Percebi que não era a melhor ideia jogar hoje. É o meu tendão de Aquiles. Não tive tempo de curar depois do US Open, explicou. No Instagram, a tenista prometeu voltar. Paris, amo-te, não se preocupe, vou voltar. Parada. Mas não por muito tempo, escreveu a jogadora de 39 anos. E deste colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África.
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta chegou ao cargo de Jacob Tivani, Maria Monsamo e nos cuidados técnicos de Catrine Maleca. Em nome desta vasta equipe, de nossos agradecimentos, continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Je t'aime, mi amore, 